0: Ja, en dan gaan we door met de, de vierde korte film alweer... tijdens dit uh, kunstnachtprogramma van Radboud Reflects... in samenwerking met creatief filmplatform uh, Giga. Het gaat om de korte film 97%. Wat als je... Of u gaat toch, er gaan toch nog wat mensen weg. Ik wacht heel even, anders is het zo onrustig. Dat willen we nou ook weer niet. Gaat u rustig weg en weer zitten? Ik zie dat er hier voor eerst nog een stoel voor iemand die wil zitten. Er zijn er achter nog wat mensen. Ja, oh, kijkt u uit. Ja, daar is hij. Oké, we gaan door. Wat als je na een lange dag werken uitgeput in de metro zit? En je dating appje laat weten dat je 97% love match zich in dezelfde metro bevindt. Op minder dan 25 meter afstand. Maar wie van al die gezichten om je heen is het? We gaan zo kijken naar uh, dus de korte film 97% van Ben Brandt. Hij studeerde in 2010 af uh, als regisseur van de ne- aan de Nederlandse filmacademie in Amsterdam. Uh, met de afstudeerfilm Day by Day. Waar hij de juryprijs voor de beste korte film op het internationale Scottish Arts and Film Festival won in Edinburgh. Um, we gaan kijken naar deze korte film. Daarna hebben wij... Uh, Theoloog uh, Lisbeth Jansen, theoloog en ook programmamaker bij Radboud Reflex, uitgenodigd uh, om te reflecteren uh, op deze film en op de liefde. Maar graag eerst uw aandacht voor de film.
1: Tja, wat een, wat een treurig einde. Of, uh, of was het eigenlijk hoopvol? Van harte welkom. Allemaal wat leuk dat jullie hier zijn. Mijn naam is Lisbeth Jansen. Ik ben uh, theoloog, ik doe onderzoek naar de verhouding tussen liefdesrelaties en religie. En ik ben daarnaast ook nog programmamaker bij Radboud Reflex. Ik had deze film al een hele poos geleden gezien. En vorige week toen ik in de auto zat op weg naar Rotterdam, toen moest ik er opeens weer aan denken. Ik, uh, ik ging een vriend opzoeken, die was net verhuisd. Dus ik moest naar een plek waar ik nog nooit geweest was. Dus ik had maar vast voor de zekerheid de tom aangezet... En aangezien ik een beetje neurotisch ben aangelegd, had ik zijn Tom al in Nijmegen aangezet. Waar ik heel prima de weg wist, maar ik dacht, dan kan er niks misgaan. Tot ik op een gegeven moment in Nijmegen op een kruispunt kwam waarbij de TomTom zei, u moet hier linksaf. En ik dacht, nee, ik moet hier rechtdoor. En ik ben ook nog enig in eigen wijze, dus ik ging rechtdoor. Bij het volgende kruispunt zei mijn Tom opnieuw, u moet hier linksaf. En ik dacht, nee, ik moet hier rechtdoor. Dus ik ging rechtdoor. Tot ik op een tweesplitsing kwam waar ik linksaf wilde. Maar dat mocht niet. Dus toen moest ik een heel eind omrijden omdat ik rechtsaf moest. En opeens dacht ik: hé, hey, ik zie een grappig soort overeenkomst tussen mijn TomTom en deze Love Matching app. Want in beide gevallen vertrouwen we ons op een bepaalde manier toe aan de techniek. We denken dat een, computer, een, progr- ja, een computerprogramma beter weet wat goed voor ons is. Uh, dan wij zelf, dan onze eigen intuïtie. in het geval van die tomtom... kan ik dat zelf nog enigszins beredeneren... want dan snap ik dat ik niet die hele route naar Rotterdam in mijn hoofd heb... en dat een computer dat sneller kan kan analyseren. Maar bij zo'n love-matching-app... dan denk ik, wat weet nou zo'n programma beter... van wat wij willen, van wat we zoeken in de liefde... dan wij zelf. En toen dacht ik opeens... maar misschien weten we dat ook helemaal niet... Misschien weten wij eigenlijk niet wat we willen, wat we zoeken in de liefde. En maken we daarom gebruik van dit soort uh, apps? En als we daar even van uitgaan dat we niet zo goed weten wat we willen... dan stelt zich natuurlijk daarna de vraag... is dat eigenlijk erg... En ik moest denken aan toen ik nog op de middelbare school zat en ik uh, urenlang met een vriendin lijstjes kon maken van waar ons ideale vriendje aan moest voldoen. Hij moest uh, dit soort kleur ogen hebben en dit kleur haar. En hij moest vooral breed zijn. En ik geloof dat er zelfs ook nog een paar karaktereigenschappen op mijn lijstje stonden. Maar uh, ik wist heel goed hoe mijn ideale vriendje eruit moest zien. En dat komt me nu heel erg naïef en kinderachtig over. En toch zie ik mezelf en ook anderen nog steeds soortgelijke dingen zeggen. Ik zie mezelf, ik hoor mensen zeggen, of mezelf ook zeggen... nou ja, ik zoek eigenlijk wel iemand die ook een beetje open-minded is. Of ik zoek eigenlijk ook iemand die, uh, ja, die net als ik van reizen houd... of uh, die duurzaamheid heel belangrijk vindt. En ergens is het natuurlijk heel logisch. Dat, kijk, wat zoeken we nou eigenlijk? Wat, waar verlangen we naar? Wat willen we? En tegelijkertijd kan het natuurlijk heel goed daf, daartoe leiden... dat we een beetje met oogkleppen op door, door het leven lopen en dus... He, die hele leuke man of die hele leuke vrouw die bij, in de eerste minuut zegt... ja, reizen we nee, er ook niet van. Dat je denkt, nou, laat maar dan. Dus dat je blik veel minder uh, open is dan het zou kunnen. Een andere vraag is, waar komt het gevoel eigenlijk vandaan? Het gevoel dat er ergens een partner, een man, een vrouw rondloopt die de ware voor je is. Die de ideale love match is, die 97 procent, misschien zelfs wel 100. En als je dan gaat kijken naar de hele vroege filosofie, dan was er Plato en die schreef in zijn boek Symposium over, het, of de, over de bolletjesmens. En hij zei heel vroeger, dus nog veel vroeger dan de klassieke filosofie, toen was er een mens en die bestond niet zoals wij uit hè, twee armen, twee benen enzovoort. Nee, dat waren bolletjes. U moet zich voorstellen: twee hoofden, twee paar armen, twee paar benen, twee geslachten en die waren volstrekt uh, tevreden, die waren altijd samen, of althans het was een eenheid. En omdat ze een eenheid waren, waren ze sterk. En omdat ze sterk waren, werden ze hoogmoedig. En op een gegeven moment werd dat de goden een beetje te gortig en die pakten een zwaard en hakte die mensen doormidden. Nou, en sindsdien, schrijft Plato, lopen wij op aarde wanhopig rond op zoek naar onze verloren gegaane wederhelft. Nou, is dat natuurlijk een heel leuk, grappig, oud verhaaltje. Maar ergens hoor ik steeds, als ik dat verhaal vertel... dat mensen denken, ik herken er ook wel iets in. Want ja, die waren, waar is die nou? Ergens is het toch mijn wederhelft. Klopt dat? En is is dat erg dat we dat zoeken? Nou, misschien niet. Maar er zijn op zijn minst twee bezwaren. En het eerste bezwaar is... dat het ons eigenlijk... uh, onze verantwoordelijkheid... heel erg uh, teniet doet. Want als ik denk, nou ja ergens loopt de ware rond en ik heb een partner met wie het op niet zo heel goed botert... dan is het vrij makkelijk om te denken, ja, dan is die dus niet mijn ware. Die ware, als ik die eenmaal gevonden heb, dan ben ik weer dat ene bolletje. Dan hoeven we er niet voor we te werken, we hoeven geen ruzie te maken... we hoeven geen afstand te voelen, dan is het gewoon goed. Dus weet je wat, laat deze meneer of mevrouw even zitten, ik ga eens verder kijken. Het andere risico is eenzaamheid. Want je kunt bij wijze van spreken je hele leven rondlopen en denken... waar is ze, waar is die, die ware van mij en haar misschien wel nooit vinden. Wat ik ook heel interessant vind... is als je goede gesprekken met mensen voert... als je echt contact maakt met met anderen... of of gesprekken hoort van anderen... die over liefde en seksualiteit gaan... dan duiken er steeds begrippen op... die vroeger een religieus kader hadden. Begrippen als wonder, paradijs... overgave, transformatie... En we leven natuurlijk in een heel erg seculiere maatschappij. En ik vroeg me af, zou het misschien kunnen... dat we desondanks nog steeds eigenlijk dezelfde verlangens hebben? Behalve dat we die verlangens niet meer... dus die verlangens naar overgave en naar het paradijs... dat we die niet meer zoeken in religie, dat we die niet meer zoeken bij God... maar bij een ander, bij een geliefde, bij een partner. En er is een heel mooi liedje van Treintje Oosterhuis... of eigenlijk is het niet van haar, maar zij zingt het... Wat dat volgens mij heel goed uitdrukt. En oké, ik ga het gewoon proberen. Het gaat zo. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Verder zal ik het zingen aan het treintje overlaten. Dat kan ze veel beter dan ik. Maar dat gevoel van gekend zijn en geliefd zijn... En, en gezien willen worden. Dat is volgens mij zo fundamenteel aan de mens. Overigens is dit lied een psalm. Dit is psalm 139 alleen door haar vader uh, hertaald. Um, dat ik me afroef dat fundamentele verlangen... als we dat zomaar op een ander projecteren... Kan die, rela- kan die ander, kan die relatie... kunnen wij zelf dat eigenlijk wel dragen? Want wij zijn ook maar een mens. We hebben ook onze tekortkomingen. We zijn ongeduldig of chagrijnig ochtends Of we zijn, weet ik veel, wat we allemaal nog kunnen zijn. Jaloers. Oké, even terug naar de tomtom. De tomtom als gids wanneer we op reis zijn. Als je de Bijbel openslaat, dan zie je dat die ook vol staat met reisverhalen. Uh, zo heb je uh, uh, Noach met zijn ark. Je hebt Jonas in de walvis. Uh, je hebt Mozes die 40 jaar met zijn volk door de woestijn ronddwaalde nadat hij hen uit slavernij had uh, bevrijd. En natuurlijk Jezus, die de hele tijd alleen maar op reis was... maar ook bijvoorbeeld dat beeld dat misschien heel veel mensen nog wel kennen... hoe die op een ezeltje uiteindelijk Jeruzalem binnentrekt. Nou gaat het in die reizen om veel meer dan alleen maar een soort verplaatsing. Het gaat niet om dat je van A naar B komt. Het gaat er heel erg om, om die confrontatie met het onbekende. Met grenzen en met vergezichten. En als je die verhalen leest, dan stelt die, stellen die, die verhalen de lezer steeds de vraag... Hoe kan dat ons raken? Hoe willen we ons laten raken door het onbekende? Hoeveel ruimte hebben we daar eigenlijk voor? En hoe kan het onbekende ons richting geven? Ook als het om de liefde gaat. Om daar nog heel even op door te denken... zeker wanneer het om de de liefde gaat... waardoor willen we ons eigenlijk laten leiden? Door een app, door de TomTom... Die voor ons uitrekent wat de kortste en efficiëntste manier is om van A naar B te gaan. Om van eenzaamheid naar liefde te gaan. Of door onze intuïtie. Ik moet eerlijk zeggen, ik voor mezelf zou dan liever liever reizen zoals de figuren uit de Bijbelverhalen. Die soms vol vertrouwen zijn, maar soms ook doodsbang. Die soms prachtige vergezichten hebben en soms hele harde grenzen ervaren of doffe ellende over zich heen krijgen. Maar wel steeds iets nieuws ontdekken. En zeker als het om de liefde gaat, dan zou ik, om een laatste metafoor te gebruiken, liever wat ronddolen in onbekende steden en af en toe mooie nieuwe plekjes ontdekken om verwachte ontmoetingen hebben, dan via de snelweg op de meest efficiënte manier ergens te arriveren. Dankjewel.
0: Ik vind dat een mooi einde uh, voor dit deel. Uh, uh, graag nog een hartelijk applaus voor Lisbeth Jansen.